0: além, três mil anos de conflito e como vocês podem ver, aqueles que já conhecem Jerusalém, temos três imagens clássicas de eh, três cúpulas. Temos aqui lado do lado direito da tela, o Domo da Rocha, que talvez é o símbolo mais chama chama mais atenção de Jerusalém. Temos aqui o Santo Sepulcro, que é um lugar santo para o cristianismo, aqui logicamente santo para o islã, santo para o cristianismo, e temos aqui outra cúpula, cúpula branca da sinagoga Hurva, que está no bairro judeu. Então vemos aqui as três religiões representadas por cúpulas na cidade velha de Jerusalém. E vamos então começar uma questão muito interessante. Na tradição judaica, tem muitas tradições que falam sobre Jerusalém, mas uma delas diz que Jerusalém significa Yerushalayim. Yerushalayim é um nome hebraico, lógico. Mesmo que na Bíblia hebraica, a maior parte dos, das vezes aparece o nome Jerusalém não Yerushalayim, Yerushalem. Mesmo assim, tem uma tradição que diz que que significa Yerushalayim? Ir Shalom, a cidade da paz. Mesmo que, do ponto de vista linguístico, está errado no Ir, se escreve com a letra ain e aqui tem um problema ortográfico e de gramática. Mas, mesmo assim, fizemos uma, uma interpretação que Jerusalém é Ir-Shalom, cidade da paz. E eu quero colocar isso em signo de interrogação. É mesmo Jerusalém, Ir-Shalom, a cidade da paz? E vamos ver alguns dados interessantes. Jerusalém, ao longo da história, foi duas vezes destruída. Hum? foi destruída pelos Babilônios no ano menos 586 e foi destruída pelos Romanos no ano 70. Foi duas vezes, com apenas duas vezes tantas conquistas que ouviram, com passagem pacífica entre um império e outro. Jerusalém foi 23 vezes cercada, foi 52 vezes atacada, 44 vezes recapturada e houveram, ao longo da história, 118 conflitos. Vamos começar sobre o eh, objetivo da palestra. Ah, temos dois objetivos principais. O principal é entender e conhecer, que vocês conheçam as mudanças que a cidade sofreu ao longo do tempo como consequência de conflitos. E, no final, vamos tentar responder por que justamente Jerusalém? O que tem Jerusalém para ser tão tão atacada, recapturada, destruída e os impérios que vão e vêm ao longo dos séculos? Até hoje em dia temos conflito em Jerusalém. Mas vamos entender um pouco sobre as épocas antes de começar. Vocês veem aqui nessa tabela cronológica, podemos ver a divisão dos tempos de acordo a história da terra de Israel. O que quer dizer isso? Se vocês vão estudar história, vocês vão ver que tem uma divisão, sei lá, época de ferro, depois vai ter Idade Média, Idade Moderna, tem uma coisa um pouquinho mais diferente. Quando nós falamos da terra de Israel, o estudo da Terra de história da terra de Israel, nós falamos dessa divisão dos tempos, começando pela época do primeiro ano, Templo. Primeiro templo, já vamos falar eh, porque se chama assim. Segundo templo, vocês podem ver, no menos 538, 135. E continuamos com a época romana, bizantina, árabe, cruzados, mamelucos, otomanos, mandato britânico e o Estado de Israel. Hum? Para aqueles que estão eh, pensando, ah, ele está indo muito rápido, não se preocupem, que essa palestra fica gravada. E vocês podem rever se vocês querem estudar um pouco mais devagar. Como eu já disse, eu tenho uma hora para mostrar 3 mil anos de história dessa cidade interessantíssima. Agora vamos falar da época do primeiro templo. Aqui, aqui chamam historiadores época do primeiro templo. A época desde que o rei Davi conquista Jerusalém se calcula mais ou menos no ano menos 1004, ou seja, 1004. Antes da era cristã. Agora vocês vão dizer, mas Davi não construiu o templo. Eu sei que Davi não construiu o templo. Todos sabem que Davi não construiu o templo, mesmo assim, eu é um período da monarquia unificada. É a época do primeiro templo, o filho dele, Salomão, vai ser que construa. E termina essa época no ano menos 586, com a destruição dos babilônios. Vamos falar um pouco sobre como era Jerusalém que Davi conheceu. Na Jerusalém que Davi conheceu, gente, e vocês podem ver, vamos começar pelo mapa aqui, vocês conseguem ver. Essa cidade velha hoje em dia, tá bom? Vocês veem a cidade velha de hoje em dia. A cidade de Jerusalém na época de Davi era isso aqui. O tamanho de dois estádios de futebol. E estou exagerando. E, na verdade, um estádio e meio de futebol. Tem um tamanho de 0,06 km quadrados uma cidade muito, muito pequena. Eu sei que talvez alguns de vocês estão decepcionados que Jerusalém imaginava na época do rei Davi uma coisa gigante, mas não, é uma cidade bem pequenininha, vocês podem ver aqui. E vemos aqui uma reconstrução gráfica de como talvez era a cidade de Davi, sendo que aqui está o manancial do Jihon, a única fonte de água de Jerusalém, bem protegida. E aqui provavelmente a fortaleza de Sião, talvez palácio do rei Davi. Ok? Agora presta atenção uma coisa muito interessante. Jerusalém foi escolhida pelo rei Davi como capital por dois motivos. Um deles é que era uma região que era neutra entre as tribos, porque Davi estava em Hebron. Hebron era do, da tribo de eh, Judá e Jerusalém estava entre a tribo de Judá e Benjamim, um lugar neutro para que as tribos não briguem entre elas. Então, Davi vai escolher um lugar que seja neutro por problemas, para evitar problemas políticos. Mas o segundo motivo, preste atenção, temos uma fonte de água aqui, Gihon, e temos proteção natural. Temos um vale aqui que se chama eh, o Vale Central, que hoje em dia é muito difícil de ver muito difícil, tem muita estrada, construção, temos o Vale de Hinon, aqui vocês veem a piscina de Siloé, vemos o Vale de Inon e aqui vemos o Vale do Cedron. Então está muito bem protegida, muito profunda, muito difícil conquistar essa cidade. Onde está o ponto fraco da cidade? Na parte norte, vocês podem ver aqui que é muito relativamente fácil entrar pelo lado norte, por isso que a fortaleza de Sião e logo o templo, que vai ser construído mais por aqui, vai estar no lado norte, um lugar alto também, que sirva como defesa. E o que acontece com um o tempo A cidade de Jerusalém vai se ampliando. Lembrem aqui, cidade de Davi, é isso aqui, a Jerusalém que Davi conheceu. O filho dele, o rei Salomão, vai construir o templo no monte Moriá. Chamado também hoje em dia Monte do Templo, Monte Sião da Bíblia, bíblico, não Monticião atual, Monticião Bíblico, e vemos como Jerusalém vai se ampliando. Agora, só para voltar, falamos de conflitos. né? O primeiro conflito, na verdade, não foi o primeiro, porque temos também eh, eh, documentos egípcios que falam de eh, guerras. Internas à cidade de Jerusalém, já no século XIV e século XVIII, mas a primeira, vamos dizer, guerra séria é a conquista de Jerusalém pelo rei Davi. Hein? Provavelmente Davi ou entrou pelo norte, não sabemos, ou talvez entrou por aqui. Falando de um. Entrou talvez por um túnel, por um cano, um tubo de água. Okay? E aqui, na época de Salomão, na época de paz, hein? Então, ele vai ampliar a cidade de Jerusalém, desde a cidade de Davi, que conhecemos, até o Monte Moria. E vamos ter, no ano 701, na verdade, já antes, houve uma, no ano 925, uma expedição do rei, do faraó egípcio, Sissac, que não conquista Jerusalém, mas ele vai saquear a cidade de Jerusalém, o templo. Isso aparece também na Bíblia, e a expedição de Cisá também aparece em fontes egípcias, mesmo que nas fontes egípcias não diz que ele conquistou, o Saqueia Jerusalém. O certo é que, a partir da expedição do rei Senaquerib assírio no ano 701, o rei Ezequias, imagino que muitos de vocês ouviram falar, o rei Ezequias vai fazer o seguinte, preste atenção, ele vai construir um sistema de água, vocês lembram a piscina de Siloé aqui, que é aqueles que identificam com a passagem de João, o milagre de Jesus com o cego, é aqui mesmo, piscina de Siloé, ele vai fazer uma obra arquitetônica fantástica, que até hoje em dia dá para ver, e vai levar água de fora para dentro, ou seja, de, da, da fonte de água para dentro da cidade. Para quê? Para proteger a fonte de água. E no ano 701, já Ezequias sabia que Senaqueribe ia chegar, ele vai ampliar a cidade de Jerusalém. Lembram? Essa era a cidade de Davi, essa é a de Davi Salomão. E aqui vemos uma grande amplia, ampliação da época do rei Ezequias. O motivo pelo qual Ezequias vai ampliar essa parte da cidade tem duas explicações. Primeiro, queria se reforçar ante um iminente ataque do rei Senaquerib, porque Ezequias traiu ele, né? Parou de pagar o imposto que ele tinha que pagar, e também porque provavelmente que refugiados do Reino do Norte, do Reino Israelita, que foi destruído 20 anos antes, muitos refugiados provavelmente vieram para essa região que vemos aqui, para Jerusalém. Então, ele vai ampliar essa cidade vemos uma mudança muito grande da cidade de Jerusalém. O Templo de Jerusalém passa a ser um lugar central a partir do rei Ezequias, porque Senaquerib, na verdade, ele não consegue conquistar Jerusalém. E a história da expedição do rei Senaquerib de Assíria a Jerusalém é a história bíblica mais documentada em textos extra-bíblicos. Nos anais assírios, temos em fontes gregas, Flávio José fala também disso, ou seja, vemos que uma história em diferentes fontes que Coincide com, não nos, em todos os detalhes, mas na ideia de uma expedição e que Jerusalém não foi conquistada, em, coincide as fontes extras bíblicas com as bíblicas. Ok? Continuamos, só para vocês terem uma ideia de que vemos hoje em dia, aqui vemos o túnel de Ezequias, hum, talvez muitos de vocês já conheceram, só tem que baixar aqui e entra uma. Túnel de água até hoje em dia existe no manancial do Giron E aqui vemos que se chama a muralha larga, que está no meio, no centro do bairro judeu da cidade velha de Jerusalém, também construída por Ezequias. Ano no menos 586, mais um conflito em Jerusalém, a expedição de Nabucodonosor à Judeia, que foi a terceira expedição de Nabucodonosor à Judeia, a região da Judeia sendo que nas outras duas foram de advertência e também de exílio. O Nabucodonosor exilia muita gente de Jerusalém, só que no ano menos 586, a paciência de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, acabou e ele decide já parar com os problemas que o reino da Judeia estava provocando e destruir a cidade de Jerusalém por completo falamos antes, uma das duas vezes que Jerusalém foi destruída foi essa, a primeira vez, com Nabucodonosor, deixando a cidade de Jerusalém completamente em ruínas, totalmente em ruínas. Vocês podem ver no livro de Esdras e Neemias diferentes descrições de como estava a cidade, um estado muito deteriorado, totalmente destruído. Essa foto é uma foto que está na atual cidade de Davi, que hoje em dia é um sítio arqueológico, que pode ser visitado. E aqui foram encontrados restos da destrução de Nabucodonosor, inclusive madeira queimada, foi achada aí flechas, lanças, montes de armamento babilônico. Continuamos com mais eh, conflitos ao longo desses três mil anos e chegamos na época do Segundo Templo. A época do Segundo Templo se chama assim, porque os que retornaram do exílio babilônico no ano menos 538, liberados pelo rei de Pérsia, o rei Ciro libera os judeus para retornar à Judeia e reconstruir o Segundo Templo, que eles vão fazer exatamente isso, reconstruir o Segundo Templo, e vai, chamar, vai se chamar todo esse período, a época do Segundo Templo, dividido por quatro subperíodos que vemos aqui, né, dependendo os anos. período persa, helenístico, período rasmoneo, que são os macabeus, e o período romano anterior. Quando falamos do período persa, já mencionamos que os judeus voltam da Babilônia por um decreto do rei Ciro. No ano menos 538, e no ano menos 516, o templo é reconstruído. Ne, eh, Neemias conta, no livro de Neemias, na própria Bíblia hebraica, que ele teve que reconstruir a cidade, a cidade estava destruída. E ele já chega quando o templo está reconstruído, só que o templo é um templo muito simples, muito modesto, a cidade de Jerusalém um pouquinho mais estreita da cidade que Davi eh, da, da cidade de Davi e tudo isso por que aqui não conseguimos construir Neemias porque estava tal o nível de destruição que ele teve que renunciar a essa parte e continuar um pouquinho mais para lá logo a cidade vai ser eh, ampliada no período helenístico e hasmoneu e vamos falar sobre as diferenças de ambos e vemos que no ano menos, menos 332, os gregos conquistam Jerusalém sem batalha. Uma das poucas vezes que Jerusalém foi conquistada sem ter guerra. Uma exceção à regra. Geralmente houve guerra em Jerusalém e muita guerra. E vemos que, posteriormente, no ano menos 67, começa a rebelião dos macabeus. Que também está descrito no livro dos macabeus que não está, não é canônico na Bíblia hebraica, se é canônico na Bíblia católica. E que vão fazer os macabeus? Os macabeus, uma rebelião em contra da imposição grega de culto no templo, nesse templo aqui, culto pagão. E chegou um nível também de proibições de estudo da Torá, proibições de circuncisão e outras regras, porque estourou, o povo estourou, liderado por uma família chamada Hasmonea, por isso chama período Hasmoneo. Período Hasmoneo, eles no final de contas, no ano menos 141, eles vão finalmente tomar o controle da cidade de Jerusalém. Até o ano menos 67, a rebelião, mas só no ano menos 141 que vai ser realmente conquistada, finalmente. E vai ter soberania judia por primeira vez desde o exílio babilônico. E os macabeus vão fazer uma coisa muito interessante. Eles vão ampliar vão ampliar a cidade de Jerusalém. E essa linha que vocês veem aqui é muito parecida, é quase idêntica às muralhas que o rei Ezequias construiu né, uns anos antes, uns 600 anos antes, uns 500 e poucos anos antes, praticamente é a mesma o mesmo desenho da muralha. E eles ampliam essa cidade porque começa um período de muita construção, a cidade começa a crescer e vemos aqui como a cidade de Jerusalém volta a ser de alguma forma quase idêntica à cidade de Jerusalém nos tempos do rei Ezequias. E aqueles que de vocês que leram alguma vez Liram alguma vez os escritos, os livros de Flávio Josefo? Flávio Josefo fala de três muralhas que existiam em Jerusalém na época, do da, quando ele viveu, que era no século I de, da era cristã, e a primeira muralha foi construída pelos rasmoneus. Quando Flávio Josefo fala da primeira muralha, se refere a isso. Por que a primeira muralha? Porque na época de Flávio Josefo vão ver mais duas muralhas a mais. Além dessa que os rasmoneus, os macabeus, construíram. Tem constantes lutas internas dentro da dinastia rasmonea, não poucos casos de corrupção de reis, não poucos casos de eh, lutas sangrentas, muito, muito difíceis, entre irmãos, até, até que você sabe quando tem luta entre irmãos, o que acontece? Vem alguém de fora e. Termina com os dois. Mas antes de falar de quem foi esse essa pessoa ou esse fator internacional que dá fim a essa briga interna, só para vocês verem, isso é na região do Monte Sião, Monte Sião de hoje em dia, não Monte Sião bíblico, que é outra coisa. Vemos aqui a muralha Hasmonea, que vemos restos da muralha Hasmonea do primeiro, eh, perdão, do segundo século antes de nossa era. Que, muito perto da muralha bizantina que mais tarde eu estarei falando que foi construída pela imperatriz Eudócia. Ok? Isso, vocês podem quando visitem Jerusalém depois dessa pandemia eu vou levar vocês até esse lugar é muito interessante. E aí falamos de quem vai dar vai por fim a essa briga entre eh, irmãos essa briga interna irmãos mesmo né irmãos de família filhos de uma rei, rainha que eh, não se concordam até que finalmente vai chegar o quem vai ser parte do triunvirato de Roma, um general chamado Pompeu, que ele vai conquistar a cidade de Jerusalém, por onde? Vocês lembram que o ponto fraco é o norte, hein? vai vir pelo norte, porque aqui está bem protegida pelo Vale de Cedron, aqui também tinha um vale chamado Vale Central, Aqui já tinha muralhas e aqui tem um vale de Inão. Então, vão atacar pela parte mais fácil de atacar, que é o norte da cidade de Jerusalém. E Pompeu realmente conquista Jerusalém no ano menos 63, ou seja, 63 antes da Era cristã. Continua a instabilidade na região. Vai ter um império chamado Os Partos, que estão bem perto da Pérsia, da Irã de hoje em dia. Eles, junto com um dos descendentes da dinastia Hasbonea, vão conquistar Jerusalém por três anos e também vão vir pelo norte, o lugar mais fácil de entrar. E vão, então, possuir a cidade de Jerusalém pelo termo de três anos. Logo, uma figura talvez que muitos de vocês conhecem, a figura é, de uma figura paranoica, né, e conflitiva E complicada Como o rei Herodes o Grande Sim, aquele que aparece no Evangelho de Mateus Herodes o Grande Ele vai Depois que fugiu dos partos E daquele eh, eh, Rei Hasmoneu, Ele volta já com Muitos mais soldados e reconquista A cidade de Jerusalém Por onde? Também pela Região Norte e é aí que o rei Herodes vai a dominar não só Jerusalém mas também toda a província da Judeia, a província romana da Judeia que incluía muitas regiões que teoricamente originalmente não pertenciam à Judeia. E uma curiosidade que os romanos vão nomear o rei Herodes como rei dos judeus. Né? E lembrem essa frase rei dos judeus e na época de Herodes vamos ter muito desenvolvimento arquitetônico, o templo vai ser totalmente reformado, embelecido, e, vai ter muita construção de e, e, fortalezas, como por exemplo, aqui né, vai ter uma. Depois vamos vou mostrar mais detalhe, mas vai, vai desenvolver muito a cidade de Jerusalém. Também nessa época, quando falamos da época do período romano anterior, é a época de Jesus. Né? Porque Agripas, que era um bisneto de de Herodes, ele vai construir mais uma muralha né? ano 70 destruição do templo e logicamente também vamos falar da rebelião de Bar Corba. Só para entrar alguns detalhes, essa é a cidade de Jerusalém né? que Jesus conheceu. Essa aqui, não essa, essa aqui não conheceu. Essa aqui, essa é. Vocês lembram a primeira muralha dos Hasmoneus. Essa é a segunda muralha, vejam aqui, a segunda muralha provavelmente construída por Herodes e temos uma terceira muralha construída por Agripas. Agripas governou Judeia entre os anos 41 e 44, ou seja, depois dos tempos de Jesus. Então Jesus conheceu essa cidade de Jerusalém. Vemos um templo maravilhoso, suntuoso, um luxo. Herodes era um rei odiado. O povo detestava ele. Porém, nós encontramos no Talmud, que o Talmud é um livro sagrado no judaísmo, uma frase muito interessante, que diz assim, aquele que não viu o templo de Herodes não viu o templo tão bonito na sua vida. Ou seja, mesmo que o povo detestava o rei Herodes, sabiam reconhecer essa obra arquitetônica, que era pegar aquele templo que reconstruíram os judeus que voltaram da Babilônia e fazer disso uma coisa de luxo. Então, vemos aqui a esplanada do templo. Para aqueles que querem saber um pouquinho mais, aqui temos aqui o Muro das Lamentações, é aqui, mais ou menos, Fortaleza da Antônia, as piscinas de eh, Bethesda, okay? aqui tinha outra piscina, temos a piscina de Silué, essa cidade de Davi, Presta atenção como a cidade de Jerusalém vai se desenvolvendo. Aqui já é o Monte Sião, que a partir da época romana começou a chamar Monte Sião. Esse é o Palácio de Herodes, provavelmente também Palácio de Pôncio Pilato e provável lugar de julgamento de Jesus. E vemos aqui a atual Porta de Jaffa, de hoje em dia. Aqui a Porta de Damasco, de hoje em dia. E aqui vemos né, uma... A avenida central, que era a avenida dos peregrinos que subiam ao templo. Essa porta, a entrada sul, provavelmente por aqui que Jesus subiu, subia ao templo em diferentes ocasiões. Temos escalinados aqui umas escadas, degraus para subir. Só para entender restos da época erodiana, vemos o Muro das Lamentações, que foi uma construção herodiana que eh, servia como muro de contenção do templo que estava dentro, ou seja, do outro lado da parede. temos também essa eh, essa eh, torre, provavelmente a torre de Ípicos, do palácio de Herodes, que sobreviveu hoje em dia a esse é um lugar chamado Museu da Torre de Davi. Vocês lembram, falamos dos degraus que Jesus provavelmente subiu por aí? São esses aqui. Também são herodianos, tinha aqui uma porta e mais lá não dá para ver aqui na foto outra porta, essa era a porta de saída, e mais para lá a porta de entrada ao templo. Ou seja, esses degraus, Jesus. Eu digo sempre, provavelmente, desculpem, mas porque eu não vivi naquela época e não temos fotos, não temos, mas nós imaginamos com uma lógica de detetive, investiga investigações, consideram que Jesus provavelmente devia caminhar por esse lugar. Não tem outra opção. Temos também a piscina de Siloé é outra obra de Herodes o Grande. Agora, anos 70 acontece uma uma das grandes tragédias do povo judeu, até hoje em dia lembrado com um jejum, que é a destruição do eh, segundo templo. Disse que agora disse que tem um jejum chamado eh, na celebração de Tisha Beav o nove do mês de Av, onde os judeus religiosos e observantes Faz um jejum de 24 horas em memória da destruição do segundo templo, que aconteceu quase dois mil anos atrás. E o que acontece aqui? Eu não vou entrar agora nos motivos da rebelião dos judeus contra Roma, mas a vida aqui em Jerusalém era muito complicada muita eh, muita imposição de regras, muitos impostos. Eh, era muito difícil para o povo, povo pobre. então E os romanos aqui com maldura governando, e os judeus se rebelam, e vai vir o general Tito, famoso general Tito, que logo ia se converter em imperador de Roma, no César, e ele vai a conquistar a cidade de Jerusalém, por onde? Pelo norte. Ele vai estacionar numa montanha chamada Monte Copos, onde está atualmente a Universidade Hebraica de Jerusalém, e ele vai fazer todo esse caminho do Monte Copos, Vai atravessar a terceira muralha, lembra a terceira muralha de Agripas? Vai atravessar a segunda muralha, hum? que provavelmente Herodes construiu, também a primeira muralha dos Hasmoneus, e vai destruir o Templo de Jerusalém, a cidade, vai queimar, vai massacrar pessoas, vai expulsar venda de escravos judeus para o mundo inteiro. Aí começa o exílio, o grande exílio do povo judeu ao longo da Europa toda, que logo depois vai ser na América, mas aí começa um grande exílio e foi uma tragédia. Flávio Joséva conta em detalhes o que aconteceu aí. E não vou entrar agora em detalhes porque tem detalhes realmente macabros, mas coisas terríveis que os romanos fizeram e destruíram a cidade de Jerusalém. Restos da destruição nós podemos ver hoje em dia em Jerusalém, em um lugar chamado Davidson Center, Centro Davidson, e vemos essas rochas aqui que estão como testemunha daquela destrução. Os, as rochas aqui, vejam as pedras, eram tão pesadas, tão grandes, que os romanos nem conseguiram destruir tudo. Avançamos, pessoal, temos apenas 2 mil anos faltando, e temos meia hora, mas a gente vai conseguir. E, o que acontece depois da destruição do segundo templo no ano 70? A cidade de Jerusalém estava em ruínas, estava arrasada. Era realmente uma coisa horrível, terrível, uma cidade linda, um templo maravilhoso. Não tinha nada, só restos de destruição. E no ano 130, já estamos falando da Era Cristã, 130, vai vir um imperador chamado Adriano. O imperador Adriano ele vai fundar, vai criar uma cidade nova chamada Ilha Capitolina. Vocês podem ver aqui o nome, Ilha Capitolina. Qual é a particularidade dessa cidade? Uma cidade totalmente romana. Ou seja, que vai ter templos, vai ter banhos romanos, vai ter teatro e vai ter um monte de coisas que e, são bem romanas. Por exemplo, vai no. Vocês lembram o templo? O templo está aqui. E prestem atenção que uma cidade de Davi já não está mais. Acabou a cidade de Davi aqui. Não um foi arrasado. E aqui vemos que eh, nas ruínas do templo, Adriano vai colocar uma estátua dele mesmo, logicamente, e também vai criar um pequeno eh, templo romano, no lugar onde estava o Santo Sepulcro. Ou seja, perdão, no lugar onde hoje em dia está o Santo Sepulcro. Eh, Adriano vai construir um templo de Júpiter, né, aqui, e uma estátua de Vênus, ou seja, e aí se acreditam, aqueles que acreditam que o santo sepulcro é o lugar onde Jesus foi crucificado e, e, e sepultado, argumentam que Adriano construiu aqui de propósito um templo bem grande, monumental, para fazer uma provocação aos judeus que seguiam a Jesus naquela época, que depois iam se converter na palavra ou na religião cristã. Okay? Então, isso aqui vai ter um acampamento da legião romana, aqui, ou seja, vai construir uma cidade totalmente nova, com um cardo, Cardo uma avenida central. Aqueles que visitaram Jerusalém talvez conheceram o cardo. Não é o, o cardo, hoje em dia, não é o cardo de Adriano, posterior. Temos aqui a porta da coluna e vemos aqui também outro cardo. Dois cardos, dois, duas avenidas centrais. Essa hoje em dia é a porta de Damasco. Okay? E o que acontece? Interessante. Como consequência dessa eh, criação de uma cidade pagã, mas principalmente, principalmente, que Adriano vai construir aqui um templo romano, e uma estátua dele mesmo. Isso vai gerar, provocar uma nova rebelião de judeus contra Roma. Já houve uma rebelião no ano 70. Mas antes dos anos 70, houveram muitas rebeliões pequenas. Também entre o ano 70 e o ano 132, houveram outras pequenas rebeliões de judeus contra Roma. Só que essa rebelião vai ser uma rebelião bem forte e vai durar três anos. Uma rebelião onde Bar -Korva, que era o líder dessa rebelião, ele era considerado por ele mesmo e pelos seguidores como o Messias. Ele já tinha uma figura messiânica que no judaísmo daquela época, do Segundo Templo, a figura messiânica era uma figura nacionalista, no sentido que era uma figura que vinha a liberar o povo do, eh, do jugo romano, né, da pressão romana. E Barcova vai se rebelar, três anos depois, essa rebelião é duramente eh, reprimida pelos romanos, e no ano 135 já não existe mais focos de rebelião, acabou a rebelião e vai acontecer uma coisa interessante. Não só que a cidade de Jerusalém, que vamos aqui, chama Ilha Capitolina, e vai se continuar chamando na época bizantina também Ilha Capitolina, mas também a região toda vai mudar de nome, vai ser chamado de Palestina. Os romanos vão chamar em forma oficial esse lugar de Palestina no ano 135, por que Palestina? Porque já existia na época grega, vocês lembram? Na época grega, menos quatro, existia uma região que os gregos chamavam de Palestina, que era onde estavam os filisteus, no suroeste do atual Israel. Com o tempos, os romanos vão chamar região de Síria-Palestina, mas é a primeira vez que oficialmente esse pedaço de terra, mais ou menos o atual Israel, vai se chamar Palestina. Vamos falar depois dos palestinos. Vai ter muitas obras na cidade, muitos templos, mercados, cardos, etc. Não vai ter muralhas. Sabem por que não vai ter muralhas nessa época? Porque ninguém mexe com os romanos. Os romanos não precisam se defender, porque são o máximo. Ninguém vai tentar atacar os romanos. Então, não tinha muralhas na cidade de Jerusalém. Vemos algumas eh, imagens do arco. Esse é um arco do triunfo está na Via Dolorosa em Jerusalém da época de Adriano, outro arco do triunfo na porta de Damasco, essas esse piso aqui também da época de Adriano e também isso na cidade velha de Verde, Jerusalém, isso dentro de um convento chamado Echeomo que está em Jerusalém na Via Dolorosa e chegamos na época bizantina. Muitas pessoas se perguntam quem, quem eram os bizantinos. E vou explicar, se você parava uma, um bizantino na rua e você chamava ele de bizantino, ele ia pensar que você está insultando ele ou está falando uma língua estranha. E ele ia dizer, o que você está falando? O que significa isso? Por quê? Porque os bizantinos, não se chamam bizantinos na época, bizantina, se chamavam romanos. Os bizantinos, de fato, eram os romanos que se converteram ao cristianismo no século IV conhecem talvez a história de Constantino, de Helena e ah, praticamente a mesma cultura material, mesma língua, o latim e eh, mesma cultura, só que em vez de ter templos para Júpiter e Vênus, vamos ter agora igrejas. E vemos aqui esse mapa maravilhoso, um mosaico chamado Mosaico de Madaba, que foi encontrado na Jordânia, o mosaico foi encontrado na Jordânia, que é um mapa logicamente não científico, né, um mapa como nós conhecemos hoje em dia, que o é um mapa da cidade santa aonde tem um espaço bem grande ressaltado para a cidade de Jerusalém. Essa aqui é a cidade de Jerusalém. Temos um cardo aqui, que vocês talvez viram no mapa anterior, temos outro cardo aqui, certo? Aqui temos o Santo Sepulcro. Aqui temos uma igreja chamada Igreja de Nea e aqui temos a porta, hoje em dia, a porta de Damasco, né, que então talvez chamada, eh, alguns chamam, acredito que se chamava a porta napolitana, e depois querem, eu vou explicar porquê, e que tinha uma coluna aqui. Né? Se vocês entram no canal nosso de YouTube, tem um vídeo que eu fiz que explica esse mapa, vocês podem ver aí as explicações. Durante a época bizantina, o que acontece? Primeiro, não tem conflito. Uma das poucas vezes que não tem conflito. Por que não tem conflito? Porque simplesmente os mesmas pessoas, em vez de ser agora pagãos, passam a ser cristãos. Mas são as mesmas pessoas, comem a mesma comida, falam a mesma língua, se vestem da mesma forma, tudo igual. Então não tem realmente conflito. Durante a época bizantina, o monte do templo aqui vai estar em ruínas. Isso de propósito, porque eram cristãos que eles queriam demonstrar que as profecias de Jesus se cumpriram e o templo sagrado foi destruído. Era uma forma de dar testemunha que isso foi construído, foi destruído. Vai aparecer nessa época a figura de eh, Helena, uma massiva construção de igrejas, o santo sepulcro. Ela vai construir vai construir outras igrejas, vai desenvolver muito a cidade de Jerusalém. Helena era a mãe do imperador Constantino, mas também vai aparecer outra mulher muito interessante, chamada Eudócia, a imperatriz Eudócia, que ela, não vou entrar agora na história dela, muito interessante, podem ler até em Wikipedia, que ela vai se estabelecer em Jerusalém. Ela era uma cristã, virou uma cristã bem assim firme e vai desenvolver muitas obras, como, por exemplo, aqui na piscina de Silué, que antes estava destruída, ela vai construir, vai identificar a piscina de Silué aqui, não aqui, aqui, e vai construir uma igreja. Vai construir também diferentes igrejas aqui, também de São Estevão, por aqui, mais ou menos. Enfim, muitas igrejas também aqui, na, na eh, piscina de Bethesda, mas eh, desenvolvimento da cidade de Jerusalém, e a coisa mais importante que Eudócia vai fazer, ela vai construir as muralhas, que até hoje em dia, como já vimos no, outra, no outro slide, temos restos dessa muralha de Eudócia. Ano ah, 614, a cidade de Jerusalém, até então, é uma cidade muito próspera, muito, muito próspera, muito rica, muita peregrinação. Gente, você... Quem de vocês que peregrinaram a Israel, vocês não foram os primeiros. Já na época bizantina, tinha um fenômeno, começa o fenômeno da peregrinação aos lugares santos. Por isso que figuras como Helena e Eudócia contribuíram muito para a criação, o desenvolvimento da peregrinação. Só que no ano 614, os persas conquistam Jerusalém, o império estava em briga com os bizantinos já de muito tempo, e eles vão destruir, fazer uma massacre, coisas terríveis, que melhor não entrar em detalhes, coisas terríveis, massacram toda a população, ou não toda, mas boa parte da população cristã que morava em Jerusalém, conquista Jerusalém pelo termo de 15 anos apenas, já que no ano 629 o imperador bizantino Heráclio vai a reconquistar Jerusalém no ano 629, aqui vemos a imagem do Santo Sepulcro, Santo Sepulcro não é o Santo Sepulcro de Helena, é o Santo Sepulcro que vemos hoje em dia da época dos Cruzados hein? século já foi reconstruído antes, mas os Cruzados principalmente vão a fazer a maior parte da igreja. Vemos a imagem do Cardo, Cardo Bizantino por essa porta, a porta dourada que é de acordo a tradição judeu por aí entrará o Messias, hein? mas por que mostramos isso aqui? Porque o imperador Heráclio, quando ele eh, reconquista Jerusalém, ele vai entrar por essa porta que hoje em dia está selada, está, selada, está fechada, então, vários séculos foi fechada, entra por aí em uma entrada triunfal em Jerusalém. Chegamos na época muçulmana e vemos aqui no ano 638 um novo império que nasce na região da Arábia Saudita, os muçulmanos eles vão conquistar Jerusalém, na verdade é, conquista Jerusalém em forma pacífica entre aspas, porque se houve, houve um cerco na cidade durante dois anos, onde muita gente morreu de fome, de doenças, ninguém entrava, ninguém saía, só que chegou uma hora que pediram para um tal califa Omar, que era o segundo dos califas dos quatro califas muçulmanos depois de Mahoma, que ele vai conquistar Jerusalém. Um, califa Árabe, Omar ibn Khattab um, ano 638, o eh, patriarca latino, chamado Sophronius ele vai convidar ele a entrar no Santo Sepulcro para orar, e o califa Omar vai rejeitar esse convite, e eles vão criar uma mesquita, que está por aqui, não dá para ver hoje agora, que chama Mesquita de Omar. A mesquita de Omar não é essa aqui, não. Mas o que vai acontecer durante essa época? Hum. E quando Omar chega aqui, ele vai se emocionar muito. Sabe por quê? Porque o Islã considera Salomão como um dos profetas, o profeta Suleiman. Então, ele vai se emocionar. E a primeira coisa, ele vai perguntar onde que está o templo de Salomão. E onde está o templo de Salomão, ele vai construir uma mesquita, chamada, hoje a é Mesquita de Laksa, hum, que depois foi chamada, foi chamada Mesquita de Omar, mas foi um erro da história, não importa agora. E ele vai se emocionar também porque Jerusalém era a primeira quibla, que significa quibla, o primeiro lugar onde Maomé orientava as orações quando estava na Arábia Saudita. No início, Maomé orava em direção a Jerusalém, igual que os judeus. Tinha uma influência judia também na visão de Maomé. E durante o século VII, vai ser construídos, esse edifício que vemos aqui, chamado Domo da Rocha, que é a Cúpula Dourada, a Mesquita de Al-Aqsa, previamente tinha uma mesquita muito simples que o mar construiu, mas ela vai, ser, vai não importa, vai ser destruída, a Mesquita de al o Domo da Rocha, perdão, o Domo da Rocha, século VII, Mesquita de al no início do século VIII. E uma coisa interessante, como vão chamar os muçulmanos, os árabes, a Jerusalém? Vão chamar de nome Bait al-Makdis. Bait al-Makdis. Quem sabe hebraico, talvez entendem que tem uma conexão com Beit Hamikdash, que significa o templo sagrado. Então, então os árabes, que é curioso, porque hoje em dia tem conflito árabe-israelense, os árabes já no século VII vão chamar a cidade de Jerusalém com Bait al-Makdis, reconhecendo que antigamente estava aqui o templo de Salomão. E, com o tempo, também vão chamar Al-Quds, que significa a santa. Logo de muitas lutas internas muçulmanas, a cidade de Jerusalém vai mudar de mãos de diferentes dinastias muçulmanas do Egito, bem de, da região do Iraque, diferentes regiões, uma briga por eh, controle da cidade de Jerusalém até que no ano 1077 houve uma massacre de cristãos em Jerusalém, feita por um grupo de turcos, que também eram muçulmanos, que é, isso é, criou a reação da, do Vaticano. E no ano 1095, o Papa Urbano II, estando está na cidade de Clermont, em França, na França, ele vai chamar a uma cruzada. O que significa cruzada? É libertar a cidade de Jerusalém, dos infiéis. Os infiéis são, logicamente, os muçulmanos. Logo de um pouco mais de três anos, os cruzados vão chegar no ano 1099. Adivinha por onde vão atacar? Vocês estão certos. Atacaram pelo norte, porque, de novo, aqui tem vale, aqui tem vale, aqui tem vale. aonde não tem vale, é aqui. É mais fácil de entrar. Por isso que sempre era mais fortificada essa parte e os cruzados vão, antes de entrar a falar dos cruzados, algumas imagens da Mesquita de Láctea, e os cruzados, vocês podem ver as diferentes, diferentes épocas, os cruzados vão entrar, conquistar a cidade de Jerusalém, vão fazer uma verdadeira massacre de níveis de, de morbosidade muito alto tem historiadores da época, tanto árabes quanto cristãos, que coincidem nos dados. Tem muitos detalhes sobre essa, eh, essa conquista dos cruzados que falam que o sangue chegava até os joelhos e não era uma metáfora, era realmente rios de sangue, porque os cruzados entraram e massacraram Mulheres, crianças, idosos, homens, tudo que tinha na frente, inclusive cristãos que moravam dentro de Jerusalém em forma massacrados, porque era era uma orgia de eh, salvagismo, de salvagem, de crueldade muito grande, quando os cruzados entraram pelo lado norte, principalmente, hum, e aqui também, pelo lado da porta, eh, perdão, pela porta de eh, Jaffa aqui também, próprio da porta de Sião, porta de Jafra, chamada porta de Davi naquele então, e os cruzados vão, há, eh, logo de quase eh, 500 anos, que não tinha governo cristão, vão governar Jerusalém. O que eles vão fazer durante eh, essa época? Vão ah, construir muitas defesas, uma reconstrução massiva de igrejas. Eu acredito que muitos de vocês que visitaram Israel, os guias devem ter falado, ou se vieram com a gente também, devem ter falado, olha, essa igreja é uma igreja da época dos cruzados que está reconstruída sob uma base dos bizantinos. Isso é muito normal, porque os cruzados vão reconstruir muitas igrejas que foram destruídas ou pelos persas, ou pelos árabes. Vão retomar o fenômeno da peregrinação que tinha sido cortada, interrompida, por causa da conquista persa e, logo, árabe, vão se criar na ordem dos templários, dos hospitalários, e nós vemos aqui a cidade de Jerusalém, na época dos cruzados. Presta atenção, aqui já não está, você lembra a cidade de Davi, que aqui começou tudo. Isso aqui, mais próximo à atual cidade velha de Jerusalém. É bem quase idêntica. E, presta atenção, no domo, perdão, na mesquita da Laksa, eles vão criar uma, eh, um templo chamado Templum Salomonis, porque eles acreditavam que aqui estava o templo de Salomão. E quem vão estar aqui são os Cavaleiros templários. Por que se chamam Cavaleiros templários? Porque eram eh, uma ordem militar, eram monges né, religiosos, bem, mas também eram militares, tinham autorização de utilizar eh, armamento. Eles vão se estabelecer aqui. Os cavaleiros templários, no, no, que hoje em dia é a Onde estava o domo da rocha, eles vão criar uma igreja chamada Templo Domini, ou o Templo do Senhor. E vai ter uma reconstrução, por exemplo, a é, igreja de Santa Ana ou as piscinas de Betesda, quem conhece. Vão ter muito sobre o Santo Sepulcro, uma obra é, magnânima, é, de dimensões extraordinárias. Hoje em dia, que vemos praticamente tudo da época dos cruzados. Também a região da porta, da atual porta de Jaffa, onde estava o Palácio de Herodes, também vão criar uma fortaleza muito grande aí, onde vão estar os reis de Jerusalém. Só que essa alegria, e antes de falar sobre o próximo, quem vai chegar, algumas eh, cenas de Jerusalém, isso da época dos cruzados. Aqui estava a ordem dos hospitalários, está muito próximo Uh, o Santo Sepulcro, vemos o Cenáculo, quem conhece também da época dos cruzados. Mercado Árabe, Jerusalém, quando vocês veem esses arcos aqui, é a época dos cruzados. Santo Sepulcro, que e, e foi reconstruído no ano 1148, praticamente tudo da época dos cruzados. Veja Santana, mencionamos. E a alegria dos cruzados durou bastante pouco, porque no ano 1187, Vai haver eh, um grupo de muçulmanos liderados por uma figura chamado Saladino, Saladino de origem curdo, que ele vai reconquistar Jerusalém pelo lado norte de novo. E agora o que acontece? Os árabes, os muçulmanos vão a eh, dominar Jerusalém depois de uma guerra muito dura. Saladino tentou negociar, foi traído pelos cruzados, se tiveram ocasiões que ele decidiu já entrar e conquistar. E, depois de uma negociação, anos depois, vão decidir que Jerusalém vai ficar árabe, enquanto a costa do Mediterrâneo vai ser dos cruzados. Por isso, temos a cidade de Aco, que até hoje em dia temos restos da época dos cruzados. Já avançando no tempo, ano 1250, os mamelucos entram nas cenas. Os mamelucos eram muçulmanos que vinham do Egito, e eles vão a conquistar eh, dos eh, árabes que estavam aqui. Né? Tinha árabes ainda. E de Saladino, só algumas imagens Saladino. Aqui vemos na Igreja de Santana uma inscrição da época de Saladino. E na época dos mamelucos, ano 1250 até 1516, enquanto vemos aqui uma imagem do Monte do Templo na área das mesquitas, vemos aí uma obra da época dos mamelucos, os mamelucos eram um grupo de escravos egípcios muçulmanos que se rebelaram contra o governo eh, muçulmano e eh, eles vão a eh, eles vão a conquistar a cidade de Jerusalém. Agora bem, eles muito não acontece naquela época tem muita construção se da eh, na área muçulmana principalmente né? domo da rocha ou mesquita de Latza, etc não vai ter muralhas, porque eh, o imperador, o sultão, perdão, Baybars, Sultão Baibars, eh, ele vai a conquistar e vai a desenvolver muito a cidade de Jerusalém. E ele não acreditava também que deveria ter muralhas. Né? Vemos aí na porta dos leões, hoje em dia, algumas. Eh, eh, vemos os leões aí acima, que são símbolo do sultão Baybars. Chegamos na época otomana. Época otomana entre 1516 e 1917, as muralhas de Jerusalém que vocês veem hoje em dia são da época otomana, principalmente. muralhas de Suliman, entre 1537 e 1541, a cidade é desenvolvida muito nessa nos primeiros anos da época Otomana. Os otomanos eram turcos. Os turcos vão a expulsar os mamelucos. Também vão conquistar Jerusalém pela força. Também lá do norte, como já sabemos, né? principalmente essa parte entre essa porta e essa porta. Vão entrar por aqui. Vão, nos primeiros anos, Suliman tem um sonho que, onde Deus diz que é, é, tem que construir umas muralhas ao redor da cidade de Jerusalém e embelecer a cidade de Jerusalém. Já no século XIX, desculpa que estou correndo aqui com séculos, século XIX, os turcos tinham meio abandonado, deixado de lado Jerusalém, só que os cristãos pressionam os turcos para eh, deixar eh, ter peregrinação, para construir igrejas, e os turcos querendo agradar aos, as potências do Ocidente concordam em que sejam construídas instituições cristais ao redor da, eh, da cidade velha de Jerusalém. O que chamou o acordo de status quo, houve uma guerra, não vou entrar nisso, a guerra de Crimea, nos anos 50 do século XIX, mas houve um acordo status quo entre as potências que se dividem também a eh, pose de, do Santo Sepulcro. Por isso que hoje em dia temos no Santo Sepulcro seis correntes do cristianismo que têm algum tipo de eh, pose de alguma área dentro do de Santo Sepulcro. Okay? No século XIX tem um florescimento muito grande da cidade de eh, Jerusalém. E vemos aqui esse desenvolvimento urbano. Só para vocês se situarem, Cidade de Davi, vocês lembram? Cidade de Davi, que não dá para ver aqui, não estava. Essa atual cidade velha. E a partir do ano 1860, que começa a se desenvolver a cidade de Jerusalém Fora, da, eh, fora das muralhas. Okay? Então, vemos esse desenvolvimento da cidade de Jerusalém, mais desenvolvimento a partir do século, fim do século XIX, início do século XX, até que, e antes de falar disso, essa porta nova de eh, Jerusalém, no ano 1889, que foi aberta pelos turcos para que os cristãos possam entrar facilmente às igrejas que estão perto eh, da região, principalmente o Santo Sepulcro. Na abertura da própria foi no ano 1898, por motivo da visita do eh, imperador eh, do imperador alemão. Agora bem, chegamos já quase na modernidade, no né, século XX, estamos na modernidade, estou dizendo, quase nos dias. Eh, no ano 1917, os britânicos conquistam, a, naquele então, a região da Palestina né, e vai começar o que se chama o mandato britânico. E presta atenção que o mandato britânico, o que eles chamavam Palestina, é a atual Israel e a atual Jordânia isso era chamado o um mandato britânico de Palestina, porque as regiões, por exemplo, o nome Palestina, vai mudando de século em século de acordo com os interesses. Né? Então as fronteiras vão ser mudando de acordo com os interesses das potências e nesse momento, vai é, entrar em 1917 1922, isso vai ser o um mandato britânico sobre a Palestina, sobre toda essa região. Aqui vemos uma cena do discurso do general Allenby, que foi o general que conquista Jerusalém, ele entrou montado num cavalo, e, e, ou seja, desce do cavalo, antes de entrar na cidade de Jerusalém, ele desce do cavalo, por quê? Porque ele era um cristão muito muito crente, ele disse, o único que pode entrar montado a Jerusalém é unicamente Jesus, eu não sou quem para estar entrar montado na cidade santa. Então, ele vai entrar, essa entrada do Museu da Torre de Davi, quem conhece, e aqui ele vai pronunciar um discurso chamando a paz entre todas as religiões, a coexistência e convivência. E, e, temos, durante o mandato britânico, no ano 1917, a Declaração Balfour. Balfour, ministro de Relações Exteriores britânico, ele declara que a coroa britânica veio com bons olhos a criação de um Estado judeu independente na Palestina. E aí começar a briga, o que chamamos de conflito árabe-israelense, podemos dizer que essa foi a primeira base, colocando as bases dessa briga que vai ter entre judeus e árabes durante o século XX e até hoje em dia. Ano 1922, Jordânia recebe independência, já para de ser parte desse mandato de Palestina, e o mandato britânico sobre a Palestina oficialmente, a partir do ano 22, só o, o atual Israel. Hum? Existe um desenvolvimento intensivo, uma guerra civil entre eh, judeus, árabes e britânicos, dependendo da época. Os britânicos jogam, brincam, né? dão um pouco para os árabes, outro pouco para os judeus, estão dando para um, dão para o outro, rejeitam um, rejeitam outro, dependendo das épocas. É como um pai que beneficia um filho em, e a conta do outro filho. E, de repente, beneficia outro. E aí tem briga entre os dois. E tem uma verdadeira guerra civil. Nessa época, justamente uma época de florescimento do, um, do assentamento judeu em Jerusalém e na terra de Israel ou Palestina, aquele então. Museus, a Universidade Hebraica de Jerusalém criada nessa época, hospitais, ruas, trens, etc. Já chegamos no Estado de Israel atual e que nasce no ano 1948, logo de eh, constantes lutas entre árabes e judeus, produto dessa falta de decisão dos britânicos. Por certo, os britânicos, quando falam de mandato, eles tinham um mandato de criar aqui um Estado judeu e um Estado árabe. Hum? Nós estamos falando até hoje em dia disso, e, faz, e passaram mais de 100 anos dessa declaração Balfour, desse mandato. E nada aconteceu. Então, houve uma constante guerra civil, terrível, não vou entrar em detalhes agora, em Jerusalém, até que no ano 47, a ONU decide a partição de Palestina, o que os britânicos não souberam fazer, eles vão fazer eles vão fazer através da ONU. Okay? Ou seja, a ONU vai decidir a criação do um Estado judeu e um Estado árabe. Só que os árabes rejeitam essa esse plano da ONU, esse programa da ONU, e vão entrar em ser uma guerra, a invasão de sete países árabes a Israel, Egito, Síria, Jordânia, Líbano, Iraque, Arábia Saudita enviam os legiões e os árabes palestinos locais também e alguns reforços de outros países que invadem a, 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 o novo país chamado Israel e Finalmente, em 15 de maio do 1948, Israel declara a independência. Depois do 15 de maio, que vem essa invasão dos exércitos dos, 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 dos árabes. E ano 49 se assinam os acordos de armistício, se do fogo e se reconhece a Jerusalém como capital do Estado de Israel. E a parte árabe vai ser jordaniana. Okay? Ou seja, vemos aqui essa cidade velha. Estão vendo? Cidade Velha, aqui. Vejam como já cresceu a cidade. Aqui vai ter uma cerca que vai dividir o ocidente, Jerusalém ocidental, de Jerusalém oriental. A parte da Cidade Velha, incluindo os lugares santos, tanto para o judaísmo, para o cristianismo para o islã, vai ser soberania jordaniana. Entre o ano 48 e o ano 67, os judeus não podiam entrar na Cidade Velha, no Muro das Lamentações. E tem uma, realmente, tensão constante entre israelenses e jordanianos de um lado e do outro. A cidade dividida né, em duas, como fosse Berlim. Né. O que, é que acontece no ano 67? Uma guerra chamada Guerra dos Seis Dias. Não vou entrar agora em detalhes como que essa eh, nasceu essa guerra. O fato é que a cidade de Jerusalém é reunificada a partir do ano 1967 e passa a ser soberania eh, eh, israelense logo de mil anos. Né? Temos a imagem famosa, que vemos aqui, imagem famosa dos soldados que, eh, que conquistaram Jerusalém, necessidade é eh, reunificada a soberania judia sobre. sobre o sítio sagrado após mil de anos, tem um status quo com Jordânia, Jordânia, tem a função, até hoje em dia, de controlar e administrar os lugares santos para o Islã, que são o Domo da Rocha e a Mesquita de al -Azha. ok? Agora, grande pergunta, chegamos para o final. Por que Jerusalém? Por que, por que Jerusalém? Jerusalém, como já vimos, foi construída, foi destruída, reconstruída em várias oportunidades, muita briga. Jerusalém não, tem, não tinha, no passado, nenhuma importância estratégica. Não tinha fontes de água, grande coisa, tinha clima manancial. A cidade está bem longe das rotas comerciais. tem nada aí. E talvez possamos dizer que o destino de Jerusalém mudou com a construção do primeiro templo. Ou, inclusive, antes, quando o rei Davi, no Monte Moriá, vai colocar aí a Arca da Aliança e vai ser essa rocha nós estamos aqui nessa foto dentro do domo da rocha. Essa rocha vai é, vai ser o motivo da briga até hoje em dia. O judaísmo acredita que aqui nasceu o um mundo. Também acredita que é, Isaac foi quase sacrificado aqui. Aqui estava o, o templo. Quando Noé voltou do dilúvio, foi, voltou para aqui, para esse lugar. Ou seja, tem muitas tradições judaicas aqui. Os muçulmanos consideram que aqui Maomé subiu ao céu para receber os preceitos do Islã. E para o cristianismo, logicamente, lugar santo, porque aqui estava o templo de Jerusalém que Jesus visitou em diferentes oportunidades. Okay? Então, principalmente, a briga, podemos dizer, para resumir, é pelo esse pedacinho de terra chamado Monte do Templo, onde está essa rocha sagrada que atraiu tantos impérios ao longo dos séculos. Só para resumir, vocês lembram que começamos com esse mapa aqui, Cidade de Davi. Cidade de Davi aqui, era Jerusalém na época de Davi, e esse todo aqui, que vem aqui, é Jerusalém, a cidade mais povoada de Israel, com quase 900 mil habitantes, e Cidade de Davi é esse pontinho aqui dentro do mapa gigante de Jerusalém. E só para terminar, Salmo 122, orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam, haja paz dentro dos seus muros e segurança nas tuas cidades, cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direis paz seja com você. E quero agradecer muito por ter me acompanhado nessa eh, viagem de 3 mil anos de conflitos sobre a cidade de Jerusalém. Vamos deixar-se agora um espaço de eh, perguntas. Eu vou tentar eh, acompanhar e ler eh, as perguntas. E, okay, muito obrigado aí, Roberto, Benjoino. E, Lucila, você vai poder ver depois, fica gravada, não tem problema. Ok, Anderson de Oliveira pergunta o seguinte, estou vendo aqui... Do templo... De...